0: Il était, une fois. Fois. il était une fois. Il était, il il était, était une, une fois. Une il, fois. Était une... il était une fois. La bête continue de courir la campagne. Et aucune battue n'a pu arranger l'affaire. Qui donc pourra débarrasser la France d'un si cruel malheur? Il y avait en Normandie un vieux gentilhomme, nommé Deneval, dont la réputation de louvetier était grande. Il avait en son existence, tiré, assurait-il, 1200 loups. Les exploits de la bête du Gévaudan troublaient ses sommeils. Il entreprit donc le voyage jusqu'à Versailles, parvint même à se présenter devant le roi Louis XV, à qui il offrit ses services. Il jura à sa majesté qu'il tuerait la bête et la rapporterait empaillée à Versailles, afin que tous les seigneurs de la cour fussent les témoins de son triomphe. Le roi lui souhaita bonne chasse, et de Neval se mit en route. Le 19 février, il arrivait à Saint-Flour avec son fils, deux piqueurs et six énormes dogs. Pour ne point fatiguer leurs chiens, les normands voyageaient à petites journées ce dont la bête profita pour dévorer, à raison d'un par jour, environ une vingtaine d'enfants. De Neval procéda avec une sage lenteur à ses préparatifs. Il voulait étudier savamment l'insolite gibier qu'il se préparait à chasser. À le voir si méticuleux, les paysans trépignaient d'impatience. Ils avaient repris confiance à l'annonce de cet homme providentiel envoyé par le roi et ne doutaient pas que du premier coup de mousquet, il ne les débarrassa de la bête. Mais lui ne se hâtait pas. Il explorait prudemment le pays, relevait çà et là les passés du fauve, et constatait que chacun de ces bons avait en terrain plat une longueur de 9 mètres. Il en concluait que cette bête n'était nullement facile à avoir. « D'ailleurs, répétait-il, ses chiens étaient restés en route et il lui fallait les attendre avant de se mettre en chasse. Et puis, il ne voulait pas de rival et il fit comprendre qu'il ne tenterait rien si Duhamel et ses dragons ne se retiraient pas dans l'instant. Discussion, intrigue à ce sujet. Le temps passait et la bête ne jeûnait pas. Le 4 mars, elle dévorait, au village d'Ali, une femme de 40 ans. Le 8, au village de Fayet, elle coupait la tête d'un enfant de 10 ans. Le 9, à Ruine, elle mangeait une fille de 20 ans. Le 11, dans un hangar, à Malviette, elle déchirait en lambeaux, une fillette de 5 ans. Mais faits semblables le 12, 13 et le 14, et en des endroits si distants qu'on ne pouvait s'expliquer la rapidité de ses courses. Ce perpétuel vagabondage, inspiré par toute la France tant de terreur que certains accidents similaires s'étant produits aux environs de Soissons, on publia partout que la bête du Gévaudan ravageait à la fois l'Auvergne et la Picardie. Deneval restait très calme cependant et continuait de dire partout qu'il n'agirait pas tant qu'il y aurait de la concurrence. Duhamel, de son côté, s'obstinait à ne point vouloir quitter la place, et la bête mangeait le monde. Il serait idiot de détailler les disputes du normand et du chef des dragons. Comme on peut bien l'imaginer, c'est le normand qui l'emporta. Duhamel dut partir en retraite avec ses soldats et quitta le pays. Fort dépité d'abandonner à son rival la victoire, car nul ne doutait que maintenant, libre de ses mouvements, le terrible louvetier ne triompha bientôt de la bête. Hélas, durant trois mois, il lui donna la chasse, sans l'atteindre. Les dix mille paysans qu'il avait mis sur pied ne réussirent qu'à tuer une pauvre petite louve. En vain, de Neval se résolut-il à des expédients indignes de sa grande renommée. En vain empoisonna-t-il un cadavre, qu'il exposa en manière de piège aux environs d'un bois, où la présence du monstre avait été signalée. Celui-ci déchira le cadavre, en fit un bon repas et ne parut pas s'en porter moins bien. Après dix semaines de battu et d'embuscade, il fallut bien convenir que la bête se moquait des gens, des balles et du poison. Deneval se lamentait d'être mal secondé. Les paysans riaient de lui et le déclarèrent incapable de tuer le moindre lapin. Les esprits s'aigrissaient, le ton de la correspondance officielle même devenait de plus en plus acerbe et le reprochait aux normands de trop ménager ses pas, sa peine et ses chiens. Ce fut un beau temps pour la bête, elle se montrait tous les jours et ne se privait de rien. La liste de ses carnages est terrifiante. Elle dévore une première communion. Gabrielle Pélissier, dont elle arrangea si proprement la tête coupée, les vêtements et le chapeau, que lorsqu'on découvrit les restes de la fillette, on l'a crut tout simplement endormie. Le 18 avril, elle tue un vacher de 12 ans, le saigne comme aurait fait un boucher, mange ses joues, ses yeux, ses cuisses, elle lui disloque les genoux. Elle égorge une femme de 40 ans, puis deux filles dont elle suce tout le sang et arrache le cœur. Il n'est point de village dans le Gévaudan, dont les registres de paroisse ne portent dans cette période de printemps de 1765, mainte sinistre mention de ce genre, acte de sépulture du corps de un tel, mangé en partie par la bête féroce. Toujours aperçue, traquée, fusillée, poursuivie, empoisonnée et aussi toujours affamée, elle reparaissait chaque jour et semblait s'amuser de la terreur qu'elle inspirait. On la voyait, de loin, s'embusquer auprès d'un buisson, s'asseoir sur son derrière et gesticuler avec ses pattes de devant, comme pour narguer ses futures victimes. Le bruit de ses exploits avait passé les mers, et les Anglais, se sentant bien à l'abri dans leur île, se moquaient fort des terreurs du Gévaudan. Une gazette de Londres annonçait plaisamment qu'une armée française de 120 000 hommes avait été défaite par cet animal féroce, qui, après avoir dévoré 25 000 cavaliers et toute l'artillerie, s'était trouvé le lendemain vaincu par une chatte dont il avait mangé les petits. C'en était trop. L'honneur du pays se trouvait en jeu. Louis XV comprit qu'il fallait agir, et il donna l'ordre à son premier porte-arquebuse, Monsieur Antoine de Boterne de se rendre immédiatement dans le Gévaudan et de lui rapporter à Versailles la dépouille du monstre. Cette fois, on fut rassuré. La bête allait périr, puisque tel était le bon plaisir de sa majesté. Le porte-Arquebuse, Antoine, son fils, ses domestiques, ses gardes, ses valets et enfin ses lignées arrivèrent tous à Sog le 22 juin. Il commença par congédier le Normand, puis il réquisitionna des hommes de peine pour porter ses bagages et soigner ses chiens. Il agissait en grand seigneur, sûr de n'avoir pour vaincre qu'à paraître. Ce qu'ayant appris, la bête lui porta un défi. Le 4 juillet, en plein midi, elle enleva une bonne vieille, Marguerite ourtamer, qui filait à la quenouille dans un champ voisin de Broussol, et la laissa morte après lui avoir arraché la peau du visage. En sa qualité de porte-arquebus du roi, de lieutenant de ses chasses et de chevalier de Saint-Louis, Antoine voulut demeurer impassible. Il organisa quelques reconnaissances qui ne donnèrent aucun résultat. Les paysans ne se gênaient pas pour dire qu'il coûtait plus cher et n'en faisaient pas plus que les autres. Ce fut une bien autre surprise quand, après trois mois de tâtonnement et de rupailles, on le vit partir avec tout son équipage pour une partie de l'Auvergne où la présence de la bête n'avait jamais été signalée. Il alla jusqu'au bois de l'abbaye de Chaz, où les loups étaient nombreux. Le 21 septembre, il se trouvait là, à l'affût, quand il vit venir à lui, dit-il, un animal de forte taille, la gueule ouverte et les yeux en sang. C'était donc la bête. Antoine tira, la bête tomba. Elle avait reçu la balle dans l'œil droit. Elle se releva mais une seconde balle l'atteignit en plein corps. Elle roula raide morte. Antoine et tous ses gardes se précipitèrent. La bête pesait 60 kg et mesurait 2 mètres de longueur. Elle avait des dents et des pieds énormes. C'était d'ailleurs un loup, un vulgaire loup, qu'on rapporta quand même triomphalement à Sog, où le chirurgien boulanger procéda à l'autopsie. On convoqua, dans cette ville, sept ou huit enfants qui naguère avaient vu la bête. Sévèrement interpellés par Monsieur le porte arquebuse ils déclarèrent qu'ils la reconnaissaient. Ainsi, il fut dressé procès-verbal, et Monsieur de Balainvilliers, intendant d'Auvergne, écrivit à sa majesté une lettre enthousiaste pour la remercier de ce qu'elle avait daigné secourir son bon peuple de Gévaudan. Le cadavre de la bête, transporté sans délai à Clermont, fut empaillé et expédié à Fontainebleau où se trouvait la cour. Le roi rit beaucoup de la simplicité de ces bons paysans, dont la superstition avait transformé un simple loup en une bête apocalyptique. Néanmoins, pour avoir à tout jamais débarrassé le royaume de ce cauchemar, Antoine fut nommé, ce qui paraît tout de même invraisemblable, Grand Croix de l'Ordre de Saint Louis, et reçut mille livres de pension. Son fils obtint une compagnie de cavalerie, sans compter qu'il gagna une fortune en exhibant à Paris la bête du Gévaudan. Entendez donc, dix ans plus tard, on l'a montrait encore dans les foires de province. Elle était donc bien officiellement morte, et l'on n'y pensa plus. Enfin, sauf en Gévaudan. Il se trouvait là des incrédules pour assurer, sauf respect, que M. Antoine n'était qu'un mystificateur, que du moins... Par trop d'empressement d'obéir aux ordres du roi, il avait bien tué une bête, mais que ce n'était pas la bête. Pourtant, celle-ci ne se montrait plus, disait-on. Par courtisanerie, sans doute, car les bonnes gens assuraient qu'on la reverrait bientôt. Aurait-on donc enfin réussi à tuer ce monstre Pourtant, le bruit court partout en gévaudan que les morts continuent de peupler les campagnes. Le roi se serait-il fait berner Attendons la semaine prochaine pour être fixés. Passez une semaine agréable. Et à bientôt sur Il était une fois.